0: Et j'ai trouvé la plus belle définition des moments essentiels ornant mon chemin. Ce sont mes instants juillet. Être juillet, c'est savourer chaque minute, chaque seconde, chaque événement de nos vies. Être juillet, c'est oser, c'est avancer, c'est être libre. Être juillet, c'est profiter d'une musique, d'une lumière, d'un parfum. Être juillet, c'est aimer la pluie, l'orage, le soleil que l'on devine à l'horizon. Être Juillet, c'est être passionné, c'est avoir le courage de faire, c'est vivre intensément. Être Juillet, c'est créer ce podcast avec une envie intense de partager avec vous les pensées qui me construisent, les mots qui me bouleversent et vous faire découvrir les personnes qui m'inspirent au quotidien. Alors venez avec moi, je vous invite à un instant Juillet. Pour ce douzième épisode, j'ai envie de vous parler d'un personnage qui me fascine depuis toujours, Louis XIV. Alors oui, j'assume, je suis fan d'histoire. Est-ce que c'est juillet de dévorer les livres des historiens, de se passionner pour les grands personnages qui ont construit notre pays et d'écouter des podcasts racontant les grands destins Je ne sais pas. Mais ce dont je suis certaine, c'est que Louis XIV est incontestablement le roi juillet. Tout le monde connaît ce grand monarque, même si vous avez séché les cours d'histoire. Il est si célèbre que nous sommes tous capables de le décrire, tant il a imposé son style. Devenu roi seulement 5 ans, il a le règne le plus long de l'histoire de France. 72 ans à la tête du pays le plus peuplé et le plus puissant d'Europe. Indissociable du château de Versailles, qu'il a complètement transformé, il y organise les événements et les fêtes les plus incroyables de ce que les historiens ont appelé le grand siècle. Dès son plus jeune âge, Louis XIV participe au spectacle de la cour. En 1653, il a alors seulement 15 ans, et il triomphe dans le ballet royal de la nuit, resté célèbre car il y annonce ce que sera sa vision du monarque, sa façon de régner. Il y interprète six rôles, dont celui du soleil, et c'est lors de cette représentation que Louis XIV fit du soleil son emblème. Et pour ce jeune roi, les fêtes, les événements de la cour, la mise en scène de lieux splendides, le mécénat auprès des plus grands artistes de l'époque, ce n'est pas un simple caprice, une lubie futile ou un loisir anodin. Il donne au spectacle une mission essentielle, affirmer dans l'imaginaire collectif son statut de monarque absolu en utilisant l'allégorie du soleil triomphant. Et pour cela, Louis XIV fait un pari fou. Il décide de déménager la cour, de quitter le Palais du Louvre, de quitter Paris, et de faire de Versailles le lieu où tout se passe, duquel il peut contrôler sa communication et donc son image. À ce propos, Jean-François Solnon, un historien français dit « Les fêtes font le prestige de la cour, elles animent la vie monotone et ritualisée du courtisan, éblouissent bourgeois et étrangers, rassemblent la noblesse, parfois infidèle, au château. Paris n'ignore pas les fêtes. Entrée royale, visite princière, réception d'ambassadeurs, signatures de paix, célébration de victoires en sont les prétextes. Mais aucune n'a la majesté, la richesse, la grandeur qui règne à Versailles. Si la ville célèbre les grands événements familiaux de la dynastie régnante et participe ainsi à l'exaltation du principe monarchique, elle n'est que l'écho affaibli de la cour. C'est de Versailles qu'on espère des fêtes régulières et fastueuses. Alors l'événementiel aujourd'hui est un secteur économique bien identifié. Mais c'est Louis XIV qui est le premier à codifier cet exercice et à en faire de façon organisée un instrument au service de la communication, comme le font aujourd'hui toutes les grandes entreprises. Son objectif est double s'assurer une cour fidèle et se construire une image durable. En 1661, il a seulement 23 ans et il écrit « Cette société de plaisir qui donne aux personnes de la cour une honnête familiarité avec nous les touche et les charme plus qu'on ne peut dire. Les peuples d'un autre côté se plaisent au spectacle où au fond, on a toujours pour but de leur plaire. Et tous nos sujets, en général, sont ravis de voir que nous aimons ce qu'ils aiment ou à quoi ils réussissent le mieux. » Par là, nous tenons leur esprit et leur cœur, quelquefois plus fortement peut-être que par les récompenses et les bienfaits. Et à l'égard des étrangers, dans un état qu'ils voient d'ailleurs florissant et bien réglé, ce qui se consume en ces dépenses qui peuvent passer pour superflues, fait pour eux une impression très avantageuse de magnificence, de puissance, de richesse et de grandeur. Un visionnaire, il dit tout, absolument tout, des stratégies de communication modernes. Trois ans plus tard, en 1664, Louis XIV inaugure à Versailles la première d'une longue série d'événements qu'il appelle « plaisir ». Il en souligne clairement l'intention politique. Pour lui, la communication tient une place de choix. Il conçoit même ce qu'on appellerait aujourd'hui des produits dérivés, utilisés pour diffuser le triomphe du roi soleil, comme des gravures, des tableaux ou des médailles. Cependant, son outil de communication préféré reste l'événementiel. Les fêtes royales à Versailles se dérouleront jusque dans les dernières années de son règne. Et de nos jours, la République française organise à Versailles des galas et les grandes entreprises louent salles, galeries et opéras pour de luxueux événements privés. Alors quand nous entendons que les événements ne sont pas essentiels, que la communication n'est pas une activité sérieuse, que les loisirs et les fêtes ne sont pas prioritaires, j'aime me replonger dans les livres d'histoire du grand siècle. Évidemment, le règne de Louis XIV a eu ses parts d'ombre, et le roi soleil, monarque absolu, n'a pas été que lumière. Mais l'importance qu'il a donnée aux arts et aux spectacles ont incontestablement contribué à la grandeur de notre pays. Encore aujourd'hui, Versailles fait partie des châteaux les plus visités au monde. La légende de ce roi passionne encore. Louis XIV a donc réussi son pari le plus fou, traverser les siècles. J'en suis certaine aujourd'hui, il n'y a pas de rêve trop grand. Nous ne visons jamais trop haut. Rappelez-vous toujours de ce jeune souverain de 15 ans qui souhaite se construire une image plus grande que lui et qui choisit pour cela de faire l'événement. Dans ce ballet, une nuit à Versailles, il y incarne la plus grande étoile et 400 ans plus tard, nous avons encore l'image de lui en roi soleil. Les événements sont éphémères et pourtant, les instants vécus, les émotions partagées ensemble sont éternelles. Ils nous dépassent, ils nous traversent, ils sont invincibles. Tout comme le soleil de juillet. On se retrouve dans deux semaines, pour un nouvel instant juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Et si vous décidiez enfin d'être la meilleure version de vous-même, faites de vos moments précieux les plus beaux événements. N'oubliez pas de vivre chaque instant pleinement. Laissez-vous tenter par cet été invincible au fond de vous. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet